0: zu einer neuen Episode von DaiWuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung! Er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Die Geschichte der Wollverarbeitung reicht über Tausende von Jahren zurück, aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde aus der handwerklichen Verarbeitung mittels Spindel oder Spinnrad eine mechanisch-industrielle. Unter Kaiser Franz Josef in der österreichisch-ungarischen Monarchie bestanden drei verkehrsgünstige Standorte für Wohlverarbeitende Fabriken, nämlich in den Sudetenländern, im Wiener Becken und im Rheintal. Während der Nazizeit dienten diese Fabriken für die textile Ausrüstung der Soldaten im Krieg. Nach Beendigung des Dritten Reiches gab es durch die Demarkationslinien und der Trennung zum Osten hin durch den Eisernen Vorhang einen Einbruch in diesem Gewerbe. Es wurde zwar mit Finanzhilfe versucht, diesen Niedergang zu verhindern, aber nach den 70 Jahren sank nicht nur die Beschäftigungsquote in den Fabriken, sondern selbst die Betriebe halbierten sich von 718 in den 70er Jahren auf 359 in den 90er Jahren. Durch die Globalisierung und den billigen Importen aus Asien und auch den veränderten Kundenwünschen kam es zu weiteren Verlusten von Eigenfabrikationen. So finden wir heute nur mehr wenige Betriebe in Österreich, die Wolle industriell verarbeiten. Einer der ursprünglichsten und naturbelassensten Betriebe finden wir im schönen Lungau, in Maria Pfarr, Bruckdorf. Franz Huber betreibt dort liebevoll in Nachfolge seiner Eltern eine kleine Spinnerei. Ich war lange auf der Suche nach einer Spinnerei, die Schafwolle naturbelassen und rein mechanisch verarbeitet. Die heutzutage State of the Art gültige industrielle Verarbeitung der Wolle gleicht ja eher einer chemischen Fabrik mit vielen Säuren und Laugen, die im Einsatz sind. Der Umweltaspekt wird oft außer Acht gelassen, da die Haupterzeugerländer in Asien sind und im Gegensatz zu Österreich wenig Umweltauflagen einhalten müssen. So ist es nicht verwunderlich, dass Produktionen aus Asien oft weit günstiger sind als heimische Produkte. Wer sich nun aber mit natürlicher und die umweltschonender Verarbeitung der Wolle auseinandersetzen möchte, ist bei Franz Huber genau an der richtigen Adresse. Seine Maschinen sind zum Teil 100 Jahre alt. Die jüngste Maschine arbeitet auch schon 30 Jahre für ihn. Sein Vater hat nach dem Krieg 1949 diese kleine Spinnerei gekauft und die Maschinen liebevoll im Betrieb erhalten. Und so konnte Herr Franz Huber die Spinnerei 2011 übernehmen. Was die Arbeit nun in seiner Spinnerei selbst betrifft, erzählt er nun im folgenden Interview. Ja, hallo, jetzt sind wir im Lungau, und zwar bei der Familie Huber. Und zwar, ähm, wir sind der Spinnerei von der Familie Huber. Ja, grüß Gott. Ja. <lacht> grüß Gott. Jetzt uh, habe ich die Frage gestellt, wie lange gibt es Ihre Spinnerei schon?
1: Die gibt es seit 1949.
0: 49. und das hat Ihr Papa aufgemacht?
1: Ja, die hat mir Vater da Aufgebaut. Mhm. Da, es war eine kleine Spinnerei schon da. Ja. Yeah. Und er hat dort 1941 nach dem Krieg hat er noch ein weiter da.
0: Und dann hat es ihre Mutter betrieben und jetzt haben sie es dann übernommen, 2010, habe ich gehört.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Und die Geräte, waren die schon da? Oder haben Sie die Geräte gekauft?
1: Nein, die hat alle meine Vater gekauft da, so wie da die Kartagen ist zum Beispiel.
0: Ja. Das ist ein großes Gerät, das ist eigentlich ein Kadir Gerät für große Fliese, ja?
1: Ja. Die ist, Baujahr ca. 1925. Ja. Und die hat meine Vater 1955 gekauft. Ja. Und steht eigentlich seitdem auf dem Platz da so.
0: Ja. Und da machen Sie dann Fliese draus und
1: da wird die Wolle sozusagen zum Fließ gemacht, ja. das was nachher zum Fützen oder auch weiter zum Handspinnen genommen wird. Ja, ja.
0: und gibt es da noch, noch Geräte, also wenn man irgendwas kaputt wird, kann man da nachher was nachbestellen oder nicht? Naja, oder
1: wenn da was kaputt wird, ist es ja so, dass man es halt, Ersatzteile gibt es im Prinzip kaum mehr, sondern man muss es beim Schluss nachher machen lassen. Und zum Beispiel eine Welle bricht oder was, dann baut man das aus. Und muss man es halt Hand machen lassen.
0: Ja. Und, äh, wenn man jetzt noch auch wechseln tut, zum Beispiel die Farbe, also jetzt habe ich sie getraut, das ist jetzt weiß, ähm, wie wird es dann einfach alles wieder runtergenommen, oder wird es dann geputzt und neu gemacht, oder wird es einfach noch äh, einfach nachher nachgegeben, oder wie machen Sie das, wenn es jetzt eine neue, wenn eine neue Farbe kommt?
1: Ja, das ist so, wie jetzt zum Beispiel, jetzt ist das Naturweiß drauf, ja. Wo die schaue dass ich die Form von hell nach dunkel fahre, yeah. oder auch wieder von dunkel nach hell und lasse die Maschine nachher einfach auslaufen, dass sozusagen das wieder rausgeht und einmal Jahr wird komplett die ganze Maschine zerlegt, da werden die Kratzen dann ausputzt, werden die Beschläge geschliffen, das sind alles ganz feine Nadeln, yeah. damit dass sie nachher wieder eine Schärfe drauf haben und dann arbeitet das Fließ, also die Wolle nachher wieder schön aus. Na, ja. Super.
0: Und wie lange dauert das, bis Sie das so zerlegt haben, so, so die Kartatschen?
1: Da bin ich nachher eine ganze Woche dabei bei der Arbeit sozusagen. Da wird jede Wurzel extra ausgehoben. dann das Ganze zerlegt. Also man kann mit der ganzen Maschine auseinanderfahren. Und man muss dann mit der Hand kratzen, die einzelnen Wurzeln dann ausputzen. Da kommt dann das ganze Dreck, was man über das ganze Jahr angesammelt hat eigentlich, außer. Und wird nachher noch entstaubt. Das heißt, ich wird laufen lassen und mit der Kratzen noch, mit der Hand kratzen, wird es einfach sozusagen entstaubt.
0: Und kann man nachher von dieser Kartapschen, geht es dann weiter oder haben Sie eine eigene Anlage für eben Fäden machen? Nein, ja. ich
1: habe noch einen zwei, äh, einen, Krempelsatz, ja. einen Zweikrempelsatz, da wo noch an der Faden noch produziert wird. Das heißt, da wo das Fliesen rauskommt, die Fläche, das wird dann geteilt in die einzelnen Streifen ja. und so entsteht noch an der Faden. Ja. Da wird dann aufgewickelt auf die Spulen und die Spulen kommen dann weiter zur Spinnmaschine und da wird dann der Faden, verdreht, dann hat er seine Festigkeit, dann hält er und dann wird er noch entweder zwei oder drei fällig und dann kann man verstricken.
0: Wie viele Maschinen braucht man da, damit man von der Rohwolle, also von der gewaschenen Rohwolle natürlich, bis zum Faden, bis zu einem doppelt verzwirnten Faden kommt? Wie viele Geräte braucht man da ungefähr?
1: Ja, das ist, geht zuerst mit der Vorbereitung mit dem Wolfen und das. Mhm. Also ja, das heißt, Mischen Wolfen. Dann ist das Krempeln, wo der Vorfahren produziert wird, sozusagen das Vorgarn. Und dann geht es weiter auf die Spinnmaschine, das ist mhm. sozusagen der dritte Arbeitsschritt. Dann geht es weiter auf die Zwirnmaschine, da wird es noch zwei- oder dreifädig verzwirnt, oder fünffädig, je nachdem wie man es halt dann braucht. Und dann wird es noch gespult. Das heißt auf Kohnen geben, da wo noch ca. Kilo oder Kilo 50 drauf ist. Oder sonst auf die Stränge geben, wo es noch das Handstrick gegangen ist. Das heißt, die sind jetzt ein 1, zwei 3, 4, 5 Arbeitsschritte.
0: Mhm. Und wie lange brauchen Sie das? Von dem, wo, wo ich die Wolle herbringe, bis Sie nachher, also wie lange ungefähr nur der Arbeitsbereich wäre? Also wie lange dauert das von der Wolle bis zum Faden? Also nur Arbeiten, also nicht die Pausen oder sonst irgendwas, sondern nur die reine Arbeitszeit. Reine Arbeitszeit.
1: Ja, das ist jetzt relativ schwierig. So für, für 100 Aufreiben, Kilo oder was? ja Wenn man jetzt sagt, für 100 Kilo wird es auch, eine ganze Woche ungefähr dauern. Für 100 Arbeit. Kilo eine ganze Woche? Ja.
0: das ja. Also ist schon viel. Ja. Ja. Circa. Das ist viel Arbeit, ja. Und da fällt auch viel Dreck an und so?
1: Ja, es ist ungefähr so, kann man sagen, durchschnittlich gerechnet ist das von, von Spinnen her. Ja. Sozusagen von, von Entstauben, Mischen, Wolfen. Von Spinnen her sind ungefähr im Schnitt ungefähr 20 Prozent, was, was von der Rohwolle mhm. abfällt. Bis das der fertige Fort entsteht. Ja. Ca. 20%. Prozent Im Schnitt so ist Im dann, Schnitt. Wenn die Wolle von Haus aus also China ist, noch mhm. ein, ist es ein bisschen weniger. Mhm. sind Vielleicht 16, 17 Prozent, aber im Schnitt geht es immer so aus, dass 20% Prozent sind ca
0: Ja. Ja, und dann hätte ich noch die Frage. Ähm, welche Art von Wolle verspinnen Sie? Ihr habt hab gehört, Sie haben nur ein gewisses Feinheitsgrad. Also, welche hauptsächlichen Woll- oder Schafrassen verspinnen Sie?
1: Ja, hauptsächlich ist es halt also, regional aus Österreich, hm. die Wolle. Da ist halt das Bergschaf, wo ja. das Landschaf ist oder Waldschaf. Mhm. Dann sind auch die Steinschafe, das alpine Steinschaf, das kann ich noch rein verarbeiten. Es ist zwar schon schwieriger als wie das Bergschaf und dann gibt es das kleine Steinschaf, das ist noch ein bisschen schwieriger zum Verspinnen. Das muss ich dann schon mischen mit der Bergschafwolle, dass ich es überhaupt verspinnen kann. Ja. Weil das so also grobe Wolle ist, das kleine Steinschaf und das nur bei den Maschinen eigentlich nur durchfällt, gell. Also es hält nicht.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Und dann ist das ja, Milchschafwolle, die sind teilweise so genau, als wir vor 100 Jahren wird das Schaf ja nicht mehr die, die Wollen aufteilt, gell. haben mhm. hat man die wollen vorhin schafe genau auseinander die feine Wolle, die grobe Wolle. Die grobe Wolle ist hauptsächlich zum Sockenstricken dann hergenommen worden. Mhm. Und die feine Wolle ist eher für die Kinder, Sachen hergenommen worden zum Verstricken, gell. Und das ist heute ja in der industriellen Verarbeitung ist das nicht mehr so, dass mhm. wir so früher mit der Hand war gell.
0: ja, ja. ja. Es ist viel Arbeit, mhm. ja. ja. also ähm, die Frage ist, kann jeder zu Ihnen kommen ähm, und, und seine Wolle verspinnen lassen oder nehmen Sie nur bestimmte Betriebe oder so? Oder?
1: Nein, es ist eigentlich so, es kann vom Kartieren her, also vom Kartatsch her, von der Wolle, das Vlies machen, das kann ich schon ab einem Kilo eigentlich pro Woche machen, sozusagen. Da dann, und von Verspinnen her ist es so, dass man halt so eine Grenze gemacht hat, mit ab 50 Kilo pro Partie mhm. und pro Farb, weil sonst das bei den Maschinen nachher zu so aufwendig ist, dass das dann durchläuft. sozusagen. Da schmeiße ich auf der anderen Seite die Wolle ein und nachher auf der anderen Seite, wenn da vorne rauskommt, da sind nicht lange, ist schon wieder die Wolle nachher geben, wenn es weniger sind. Ja. Jetzt ist eigentlich 50 Kilo so eine Grenze, wo man sagt, ja, das kann man dann schön verarbeiten und das geht ja. nachher.
0: Ja. Und wenn man jetzt die eigene Wolle bei Ihnen verspinnen lassen möchte, dann kann man sich bei ihrer Webseite oder wo kann man dann sie finden sozusagen.
1: Ja, man kann auf der Webseite unter ww.huerwolle.at finden oder sonst am besten ist, wenn man es telefonisch ausmacht, weil dann kann man das gleich ein bisschen klären, wie man das macht und so. Und am allerbesten ist noch wenn die Kundschaften vorbeikommen, weil dann kann man das da oder vor Ort noch ein gleich ausmachen und dann kann man dir schon erklären, ob das möglich ist oder nicht möglich ist, ob es geht. Und so sind eigentlich die Wohlkundschaften, die seit halt jetzt in Zukunft vermutlich immer mehr werden, wird es so sein, dass sie sagen, sie wollen eine eigene Wolle verarbeitet haben wollen. Gell.
0: Die Internetseite von Franz Huber und seiner Huber-Wolle verlinke ich euch natürlich wieder in den Shownotes. Bei Franz Huber kann man nun nicht nur seine Wolle verarbeiten lassen, sondern auch eigenerzeugte Strick- und Wahlquaren bekommen. Die Jacken und Fäustlinge werden auf einer alten Strickmaschine hergestellt und damit sie besonders warm sind, durch den Walkvorgang mittels Waschen und Schleudern in ein besonders dichtes Gewebe gefilzt, so sodass jegliche Kälte dem Träger nichts anhaben kann. Bei dieser besonders in den Alpen beliebten Technik schrumpft das Gewebe um 40% und bildet im Inneren Luftkammern aus, die dann für das konstante Raumklima im Fäustling verantwortlich sind. Der angeschlossene Shop versendet auch die Wolle und deren Erzeugnisse per Post. Wer nun vor dem Haus der Spinnerei steht, wird das Wandbild auf dem Haus entdecken. 1969 wurde die Spinnerei ausgebaut, dabei durfte aber die Ostwand keinerlei Fenster haben. Um nun diese unschöne Fläche zu einem wahren Ortsschmuck werden zu lassen, gab Willi Huber, das ist der Vater von Franz Huber, dem Tischlermeister Alois Bichler 1970 den Auftrag, ein Scraffito anzufertigen. Auf diesem Scraffito ist eine Lungauerin in Lungauer Tracht zu sehen, wie sie nun Wolle verspinnt. Und was bedeutet nun Scraffito eigentlich? Das Wort kommt vom italienischen Scraviare, was so viel wie Kratzen bedeutet. Es werden färbige Buttschichten übereinander gelagert und mittels Abkratzen werden anschließend die unterschiedlichen Farben freigelegt. Diese Stuckateurtechnik technik findet man vor allem in Italien und Böhmen des 16. Jahrhunderts. Wer nun gerne persönlich das Graffito, Bewundern und Herrn Franz Huber kennenlernen möchte, er gibt auch gerne Führungen durch seine Spinnerei. Diese Führungen finden jeweils Dienstag um 10 Uhr statt. Die nächste ist am 10. Mai. Die weiteren Termine findet ihr unten in den Show Notes. Und wieder habe ich ein paar Veranstaltungstipps für euch. Faser und Farbe veranstaltet vom 6. Mai bis zum 7. Mai einen Online-Workshop zum Thema Färben von Wolle und Stoffen mit Pflanzen. Anmeldungen nimmt Christiane gerne entgegen. Der Link dazu ist wieder in den Shownotes. Die Wollwerkstatt Mürerhof veranstaltet Online-Verkaufsabende vom 13. Mai bis zum 27. Mai jeweils ab 19 Uhr. Hier gibt es auch tolle Spinnfliese zu erwerben. Und zum Schluss noch die Tipps für das Freilichtmuseum in Stübing. Am Samstag, den 7. Mai, findet wieder der HandwerkerInnen-Stammtisch zum Thema Stricken statt. Anmeldung ist nicht erforderlich. Und am 7. Mai findet auch um Uhr das Sterzfrühstück mit anschließendem Löffelschnitzkurs statt. Und am 8. Mai, zum Muttertag, gibt es einen Kosmetikmitmachkurs für die lieben Mamas. Weitere Veranstaltungen verlinke ich euch natürlich wieder in den Show Notes. Und wieder meine Bitte an euch, bitte teilt diesen Podcast mit euren Freunden. So können auch diese von den tollen Angeboten rund ums Thema Wolle und Handwerk erfahren. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.